1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》当中，我是主持人春雨，非常开心能够和您相会在这样一档有关于我们的家庭、婚姻和情感的节目当中，而更加让我们感觉到欣慰和有力量、能力盼望的。就是上帝总是能够打开每个人心中的心结，以及每一种婚姻中的各样的问题。圣经的话语真的是我们人生的指南，也是消解婚姻生活当中问题的最好的方法。在近几期的节目中，我们一直在分享着婚姻当中的几种常见的冲突。在上一期的节目中。我们已经分享到了婚姻中常见的第四种冲突，就是夫妻二人的爱好不一样而引起的问题。我们也给出了一些解决的方法，以及一些圣经的原则。今天我们将继续的来分享。在上一期的节目中，我们分享了前三个方面，今天我们继续后五个方面的分享。相信能够帮助到您婚姻中夫妻二人兴趣爱好不同而引发的问题和矛盾。上期节目我们分享到第三个方面，今天我们从第四个方面来分享。听众朋友，在圣经中有一句话告诉我们：“你们愿意人怎样待你们，你也要怎样待人。”这可以说是圣经当中的一个金律，而在婚姻生活中，这个金律就更加应该活化出来。有一位婚姻辅导告诉我们说，他辅导过的一对夫妻，总是为对方如何花钱、教育孩子、到哪里度假等等的问题争执不休。他说：“最后，我只好对这一对夫妻说。”世界上只有两种婚姻关系，在爱中运作，或一切照着规则来。其实，原本爱的关系是不需要规则的，因为这样的夫妻，他们所遵循的，正是圣经中的那条金律，也可以说是圣经中的金科玉律。你们愿意人怎样待你们？也要怎样待人。但是相反，缺乏爱的关系就需要订立规则了。既然这一对夫妻二人无法按着圣经的经律彼此相爱，那么这位婚姻辅导说：“我只有替他们两人立下规矩。我要他们在纸上画下两栏，记录每一次的消费与度假。还有就是。”轮到由谁做决定？这样双方都有公平的机会来选择自己想要看的电影，或者是想去的餐厅，预算也是一样。但是，一开始这一对夫妻在抗议：“我们又不是小孩子，不需要定这种笨规矩。”但婚姻辅导说：“我可不同意。”因为你们的举止就像小孩子，所以我要确保双方都觉得很公平。下周将你们的记录一起带来吧。虽然这一对夫妻对自己的不成熟很不好意思，但也只有同意。而这个举动，或者说是这位婚姻辅导定下的这种规矩，果然啊很有效。让他们习惯性地记得，不管如何的轮替，也就是说呢，无论轮到谁，双方的时间以及金钱等等的资源毕竟有限，两个人必须要分享。所以，对于个性不同又无法互相让步的夫妻，这个方法是很有价值的。听众朋友，您是否还记得？我们曾经提到的一对夫妻，叫做史蒂夫与史蒂芬妮的故事吗？可以说，做丈夫的史蒂夫比做妻子的史蒂芬妮果断，不知不觉的就落入到了凡事由他这位丈夫做主的模式，最后终于造成了破坏力。但是做记录。能使你们避免其中一方成为永远的输家或赢家，对比较果断的一方也是一种限制，一种界限。所以，我们要记得圣经说的：“你愿意人怎样待你，你也要怎样待人。”接下来，我们分享第五个方面，就是不要将我当做我们。这是什么意思呢？你会发现有一些喜欢结伴共处的配偶，会将这一点解释成是为了两人的关系。但其实，这只不过是他个人的需要。他自己喜欢和另一半共同的来消磨休闲时光，却以为是两个人的选择。而这样的人应该这样对配偶说。这一次我选择和你一起度周末，下一次轮到你来做决定。这才是公平的，因为这样的人往往会觉得，当配偶想要独自去做其他事的时候，他总是觉得有一种遭到背叛的感觉。他们以为自己都是为双方的关系，而对方这样很自私。其实不然，他们并非是在付出，他们的选择之中不能没有配偶，是因为他们不喜欢独处或分离，他们没有给配偶自己的空间。但在圣经中，我们看到，上帝虽然爱人，但从来不按照自己的方式强迫人，并且给人充分的自由意志，就是自由选择权。也是个人的空间。所以，真正相爱的夫妻，应该要给对方一个个人的空间。下面我们看第六个方面，就是确定对方真的认可所谓的共同决定。曾经有一对夫妻来找我商谈，他们搬进更大的新家住了三年，妻子才承认她痛恨这个决定。这让丈夫觉得非常的震惊，因为丈夫一直认为，即使预算因此吃紧，他们两个人都很享受这一栋大房子。一开始，妻子就跟着应和丈夫的决定，没有非议。其实买房子是丈夫的想法，但丈夫一直以为是双方共同的决定，因此。对妻子的反感感到不可思议，所以这件事情就告诉我们：当夫妻双方必须同时为某一项决定而有所牺牲的时候，务必要弄清楚，这是两个人都想要也同意的，还是并不是这样的。否则，一旦你根据自己的自由意志选择妥协，就不要耿耿于怀了。既然是你妥协了，就不要再发脾气了。如果不愿意，一定要和配偶说清楚。在圣经中，上帝告诉我们，要彼此劝勉、恩待、扶持；而在婚姻当中的夫妻二人，更加应该彼此劝勉、彼此恩待、彼此扶持。这其中很重要的一个环节就是。你要知道对方的心究竟是怎么想的，不要搞不清楚状况就开始决定。好，听众朋友，我们一起分享了第六个方面之后，再来看一下第七个方面，叫做质疑你的偏好。什么意思呢？就是说，有的时候你感到有强烈的欲望去做的事。并非你真正的偏好。以喜欢在家里忙得团团转的苏珊为例子，我们发现她其实是有神经质的倾向。其实她也不喜欢忙碌，但却不得不如此，因为假如苏珊的手上没事可做，她就会感到焦虑。于是，我们开始从苏珊的焦虑着手。他必须学习如何放轻松，不要将自己的那股驱动力传给周围的人。最后，苏珊真的改变了，不再总是需要有事可忙。他得到了医治，治好了他自己的这种家庭里的工作狂的状态。而在金钱方面也是一样，在一个婚姻辅导的个案中。有一位丈夫，就因为奢侈的作风而引发了婚姻冲突。这位做丈夫的喜欢买名车以及其他贵重的物品，严重的损害了家中的经济。当然，最后我们也发现，他真正的欲望不再花钱，而是向人证明他的成功。随着他的成长，他自我的问题也就改变了。也就更多的将钱花在家人的需要上。正如圣经中所说的，我们的欲望有的时候是来自错误的动机。上帝要将那真实的欲望赐给我们，只是有时我们想要的并非真实的欲望，只是试图填补空虚、掩盖不安全的感觉罢了。听众朋友。您有没有过这样的状况呢？而在婚姻当中，休闲方式也能透露出我们内心的光景。比方说，有些做丈夫的男士热衷于运动竞赛，是为了掩饰心里的不安全感。他们拼命地练习高尔夫球或马拉松，又或者，他们必须更努力工作去赚更多的钱。其他人的教会服饰也可能出现类似的心理，努力的参与服饰可能是为了克服内心的罪恶感，或者其他的心理创伤。而这些不纯的动机下所做的事，往往剥夺了和家人相处的时间。有的时候，人的确会出于不纯正的动机参与教会的服饰。称不上是真正的服饰，但上帝却知道。当我们检查过自己的动机，发掘内心真实的渴望之后，就会匀出许多过去意想不到的时间了。我们就知道，家庭的需要才是我们要重视的。圣经说：“人看人是看外貌，但上帝却鉴察人心。”所以，很多的时候，我们要审视我们的内心，我们这个爱好的动机究竟是什么？好的，听众朋友，最后我们进入到第八个方面的分享，就是拓展探索与尝试的领域。亲爱的听众朋友，如果你已经在婚姻当中，已经为人妻子或者为人丈夫，那么这一点。真的是值得你尝试。只要你愿意，或许你真的会发现，自己其实也很喜欢妻子爱看的浪漫喜剧，甚至是中国菜，甚至是到山上度假。暂停一下自己的喜好，采纳对方的爱好，并且把这件事当作是一个学习与尝新的经验，就是尝试新经验的。一种经验。你原本不喜欢，可能是因为还没有尝试过。你的妻子和丈夫说不定比你更了解你自己呢。只要你愿意顺服圣经的话，就是为对方着想，那么婚姻关系就能够令你成长，开阔你的视野和度量。试着以配偶的眼光来看事物。说不定也能享受其中。人喜欢听歌剧，一定有它的原因。打开心门去欣赏，看看是否能有全新的体验。妻子喜欢在大自然中度假，你喜欢蜗居在家中，不妨陪他一下。有的时候，你需要多尝试几次，才能发现这其中的乐趣。不要总是一成不变的维持自己的那个喜好和生活模式，开阔一下视野，你的度量会更大。在圣经中，上帝告诉我们，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的善良、纯全、和喜悦的旨意。只要在上帝的里面。你的心意就能够更新而变化，而不是固执己见。你不但能体会到上帝的良善，你婚姻的质量也能够得到提升，得到上帝的赐福。好的，听众朋友，有关于婚姻中常见的第四种冲突，就是夫妻爱好的不同引起的问题。我们今天就分享到这儿了，在下一期的节目中。我们将会继续的来分享婚姻中的第五种常见的冲突以及解决之道，欢迎您能够到时收听。好书分享时间
1: ，各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目。是由希望之声福音广播电台为您带来的福音类节目《温暖的家》，我是志鹏。现在是这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。在每一期的节目当中，我们都会和您分享一本非常好的书籍。这本书籍是和家庭有关系的。最近以来呢，我们和您分享的是宗教女作家怀艾伦女士的一本著作。叫做《富林信徒的家庭》，这本书则告诉我们如何去建立一个家庭。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的听众朋友，在我们每一个人进入学校的时候，我们都是在学习不同的知识，为要在以后的工作当中呢有一个更好的发展。那么，在当今的学校当中，有哪一个学校能教导我们如何的来建立一个完美的家庭呢？我们可以免费的将这本书赠送给您的，我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第三十四章：父亲的地位与责任。温柔的服务能减轻母亲的负担，无论他的职业是什么，或者职业上的困扰多沉重，但愿做父亲的。仍以他整天应酬宾客和陌生人的同样笑容和悦耳的声调带回他家里来，要让妻子感觉到，她能泰然的依靠她丈夫宽厚的爱情。他有膀臂，必在他操劳与忧虑之中支援他，加力量给他。他的感应必与他的相承接，那么他的重担就必减轻一半。其实儿女固然是他的，但岂不也是他的吗？妻子也许会给自己揽来许多重担，以为这些重担比帮助她丈夫吩咐其责任更重要。做丈夫的有时也是如此。温柔的服务是有价值的。丈夫似乎有一种倾向，认为自己可以在家里自由出入，犹如一位寄居的人。而非家庭的维护者。家中的所物都是神圣而重要的，然而往往是令人厌倦而单调的。数不尽的烦恼和困扰变成了激怒，都是由于为夫为父者没有经常给予他多姿多彩的变化与愉快的缓和。这原在他的能力范围之内，只要他肯如此做。或只要他认为如此做是应该而有价值的，在低微的人生形成中，母亲所度的乃是一种无休止的自我牺牲的生活。设若丈夫再不发觉她处境的困苦而予以支持的话，她的生活便愈发显得艰辛了。体贴柔弱的妻子，丈夫对自己的家庭。应该表示最大的关切，他特别应该以非常温慈的心，体贴柔弱的妻子所有的情绪。他大可杜绝许多种疾病的门路，仁慈、愉快和鼓舞的话语，较之最有效的药物更为有效。这样的话语必给那沮丧绝望的心灵带来勇气。而由仁爱的行为和鼓舞的言语所导入家庭的幸福与光明，必对所付出的辛劳予以十倍的报赏。做丈夫的应记着，教养儿女的重责大部分落在母亲的身上，她对于陶冶儿女的心智有许多要做的事，这一点就应该足以激发她最亲切的温情。而留意减轻他的负担，他当鼓励他依靠他的厚爱，并指引他的心趋向上天，那里有力量与平安，以及为疲惫之人预备的最后安息。他不该愁眉蹙额的进入自己的家门，却要随身将温暖的阳光带给家中的人，鼓励妻子仰望。并信靠上帝，他们可以同心合意的，要求上帝实现他的应许，将他丰盛的福惠分赐给家里的人。慢慢的前行，许多为夫为父的人，都可以从忠诚的牧人所表现的关切中，学得大有注意的教训。当雅各被迫要冒险急行时。却回答说：“孩子们年幼娇嫩，牛羊也正在乳养的时候，若是催赶一天，群畜都必死了。我要量着在我面前群畜和孩子的力量，慢慢的前行。在艰苦的人生道途中，但愿身为丈夫和父亲的人，要慢慢的前行。”要量着他的旅伴所能忍受的限度而行，在世人热切的争逐财富与权势之时，他当学习缓步前进，安慰并扶持那位蒙招在他身旁同行的伴侣。丈夫当以他的同情与坚贞不渝的爱帮助他的妻子。假若他希望他青春常驻。心情愉快，使他在家庭中犹如阳光一般。那么，就当帮他吩咐众贺，他的亲切与出于纯爱的礼貌，对他乃是一种可贵的鼓舞。而他所分赠出去的幸福，也必将快乐与平安带入他自己的心中。假若母亲因分享有的照顾与慰藉被剥夺了，假若听任他由于操劳、思虑或忧郁过度而身心疲惫，则他的儿女就丧失所应继承的活泼的生命力、心智的适应力和愉快的精神了。要母亲的生活光明而愉快，最好的方法莫过于使他免受缺乏、折磨人的操劳或压伤心灵的忧虑。比使儿女成绩良好的体质，靠自己活泼的经历而做终身的奋斗
0: 。各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快。今天的话题呢，就和您先分享到这里了。如果您对于家庭或者是有关于家庭的话题，有着什么样的问题、想法与建议，或者是一些美好的经验与见证，春雨在这里是非常的欢迎你能够写信或者是发电邮给我。另外，在我们这里也为您准备了一些与家庭有关的资料，是可以免费的赠送给您的。如果您有需要。那么，拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧。您将会得到这些美好的礼物。那如果您是要写信，来信请记香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。那如果您是用电子邮件的话。请记我的电子邮箱，我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了。